0: Всем добрый день, мы начинаем с вами прямой эфир в Телеграм-канале Digital Developer. Меня зовут Алена Акмалдинова, я сооснователь этого Телеграм-канала и одноименного хрупп портала. Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости. И сегодня тема нашего прямого эфира будет лежать на стыке двух направлений. Это ЭТТЕХ или образовательные технологии и ПРОПТЕХ, то есть технологии в недвижимости. Наверное, сразу хочу сказать, что эта тема для нас достаточно новая. Мы еще ни разу не говорили на эту тему, спикеров у нас не было. И, по крайней мере, я очень ждала эту тему как раз-таки из-за ее новизны, поэтому, надеюсь, сегодня всем участникам будет полезно и интересно. Сразу скажу, что у нас уже есть пул вопросов к спикеру, которые нам прислали подписчики, поэтому, надеюсь, тема будет действительно интересная. И мы видим достаточно большой интерес со стороны застройщиков к... По строению HR-бренда, к работе со своими сотрудниками, к работе, к обучению своего персонала, застройщики внедряют достаточно давно уже в человекоцентричную корпоративную культуру, но это все идет у нас в контексте все-таки так или иначе офисных сотрудников, и с ними все более-менее понятно, но вот что делать с линейным персоналом, это, конечно, вопрос, и как раз-таки об этом мы сегодня с Григорием Катоминым поговорим, это SEO компании «Фронтлайнер». Итак, Григорий, связь мы, звук с вами проверили, поэтому давайте начнем с самого первого и главного вопроса. Расскажите, что за сервис Frontliner, чем вы занимаетесь, чем занимается ваша компания?
1: Отлично. Да, Ален, спасибо вам за представление, спасибо за организацию. Всем, кто нашел время в течение дня и подключился сейчас в реальном времени, тоже спасибо. Надеюсь, что полезно поговорим. По поводу того, чем мы занимаемся. Мы занимаемся оценкой и обучением мастеров рабочих профессий, рабочих специальностей. Мы как команда, вот как бизнес сделали такой фокус именно на линейном строителе, на его производительности, его безопасности. Да, то есть... Понятно, что эти параметры могут достигаться ну, разными способами, разными инструментами, но мы это делаем именно через инструменты, связанные с с образовательными активностями, то есть с тренингами и с инструментами диагностики, которые позволяют оценивать, делать независимую оценку квалификации сотрудника. ну, Собственно, вот такой основной фокус.
0: Мы уже подчеркнули, что это именно речь о линейном персонале. Давайте немножечко конкретнее, что вот в сегодняшнем нашем разговоре будет пониматься под линейным персоналом застройщика, под мастерами рабочих профессий.
1: Да, но мы здесь, мы фокусируемся на тех, кто работает непосредственно на линии, да, то есть на строительной площадке, то есть те профессионалы, те специалисты те сотрудники, которые как раз занимаются реализацией, выполнением строительно-монтажных работ, то есть воплощают все смелые задумки, идеи, решения маркетологов, архитекторов, проектировщиков в физические изделия, то есть в производстве. Обычно мы под этой категорией подразумеваем, также захватываем средний менеджмент, линейный, то есть это уровень начальников участков, бригадиров, звеневых, ну и, собственно, непосредственно рабочие специальности, да, то есть будь то бетонщик, арматурщик, опалубщик, да, то есть, повторюсь, те, кто работает на линии, непосредственно на строительной площадке, то есть для застройщиков а, полного цикла, да, то есть это зачастую как бы внутренние а, собственной силы в виде внутренней генподрядной компании, ну или при, привлеченный генподряд.
0: Угу. Вот. Угу. Отлично, с этим разобрались И следующий тоже не менее важный вопрос Мы вот всегда стремимся все говорить про конкретику в цифрах, в выгоде, в оцифровке Расскажите, какую выгоду внесет в себя в целом цифровое обучение персонала Сколько на этом можно сэкономить Если не экономию то в чем вообще измерить эффективность?
1: Да, Ален. Это очень хороший вопрос. Я вот для себя заметил, что был на одном из мероприятий тоже с участием застройщиков и понял, что продукты цифровые продукты, которые работают на тему выручки, да, то есть на тему ну, увеличения выручки, сохранения выручки, всевозможные CRM-системы, автоворонки в строительстве и прочее, прочее, это уже такая супер развитая тема, там уже все посчитано, ребята так классно оперируют там всякими цифрами, процентами, эффективностями и так далее. Сразу скажу, что я пока таким похвастаться не могу. Почему? Потому что вот та часть, которая про затратную историю, строительно монтажной работы – это затратная часть, да? То есть, к сожалению, пока мало инструментов для того, чтобы замерять эффекты квалификации. То есть вот мы на своих проектах сталкиваемся с тем, что э, сам процесс нормирования, да, то есть то, что позволяет замерить как бы, эффекты, пока раз не очень хорошо, но мы это делаем. Это не значит, что мы это не делаем. Э, поэтому, наверное, самое показательное, э, ну то есть такой как бы качественный показатель эффекта от э, инструментов, связанных с обучением, с повышением квалификации, это то рабочее поведение, которое демонстрирует сотрудник на площадке. Там, начинает демонстрировать или перестает демонстрировать. Да? То есть, э, ну вот, если привести конкретный пример, допустим, на одном из проектов э, мы проводили обучение по чтению арматурных чертежей и проводили э, практикум именно по монолитным работам. Да? И, э, допустим, при вязке армокаркаса э, вот, можно увидеть, что э, там, арматурщик делает четыре вяза, ну, то есть закручиваю проволоку, он делает 4 вяза, хотя по технологии, по проекту по работ он может делать два вяза, да, то есть два вяза лишние. Uh-huh. Он их делает, потому что, ну, вот он привык так делать и потому что он не читает чертеж и никто ему не корректирует вот эту его установку, да, то есть, а если умножить эти два вяза на 300 тысяч кубометров, ну, монолита, которые нужно выполнить, ну, получаются большие цифры, да, большие потери. ну, то есть вот как бы это один из примеров, да, то есть условно корректировка такого ошибочного поведения или квалификация, которая позволяет избежать такой ошибки, да, то есть приводит ну, к такому эффекту в производительности. То есть поэтому мы стараемся максимально привязываться не только к каким-то качественным индикаторам, но и к таким к измеримым, да, то есть ну, они все строятся вокруг производительности, да, то есть производительность, соотношение стоимости к ресурсам затраченным, Ну, то есть вот внутри этой ресурсной части мы и оперируем, и смотрим на эффекты. То есть в основном они связаны с качеством выполнения работ, с э, время затратами на это выполнение работ, ну и, собственно, с тем, насколько безопасно они выполняются. То есть это все влияет в итоге на на то, насколько производительно выполняется работа. Вот, поэтому э, такой длинный ответ у меня получился. То есть, ну, короткий ответ – это эффективность обучения измеряется, изменениями производительности и таким эффектом, который можно сразу наблюдать, да, это то, насколько корректируется рабочее поведение сотрудника на площадке.
0: Отлично. У нас большая часть аудитории и всего канала – это все-таки застройщики. Расскажите, кто основной заказчик на стороне застройщика, вот именно таких цифровых сервисов для обучения, и с какими вообще задачами они к вам обращаются, как они их формулируют?
1: Да, мы, мы, как команда, много работали с индустриальным сегментом, да, вот в своей как бы биографии, но последние несколько лет стараемся активно работать именно с гражданским строительством, жилым строительством. Вот, и, наверное, я так скажу, что пока, к сожалению, да, вот такого входящего запроса его не очень много. У нас есть на это как бы гипотеза, да, потому что застройщик, у которого нет собственного генподряда, часто я слышу такую позицию, что, ну, зачем я буду вмешиваться в бизнес генподрядчика, я ему доверяю, вот он, наверное, как-то там разберется, да, со своей задачей, и выполнит свои обязательства по контракту. Ну, здесь по-разному к этому можно относиться. Мне кажется, что порой это приводит к не очень хорошим последствиям, да, и сказывается на сроках РВ на обязательствах перед клиентами конечными и так далее. Вот. Но таких классических застройщиков без собственных сил, без собственного генподряда, пока вот, наверное, такая позиция немножко отстраненная. Их там больше, mm-hmm. интересует, больше интересует квалификация проектировщиков, Это если есть какие-то собственные внутренние проектные команды, команды по проектированию или какие-то коптивные проектные институты. Вот, те компании, у которых есть собственные силы, да, есть собственный генподряд, там в основном, как бы, основным заказчиком, основным э, инициатором, как бы, каких-то изменений или, э, скажем так, те, у кого находит отклик то, что мы предлагаем, то есть это, ну, или заместители первого лица по производству, по управлению проектами, или непосредственно руководители проекта, директора по строительству. Э, реже HR, потому что в генподряде... Обычно небольшая функция HR, угу. но в том числе как бы и со стороны HR такая история бывает. Да, поэтому, ну, вот повторюсь: в тех застройщиках, где есть генподряд, где есть собственные силы, да, в основном это производство или HR.
0: Угу. И как они формулируют задачу, как они ее перед вами ставят, То есть, чего они хотят, хотят достичь?
1: Ну, вообще любопытно. Вот, благодаря вашему каналу, в том числе, у нас, по-моему, было какое-то размещение, да. была такая история, что, по-моему, руководитель одной из генподрядных компаний, достаточно крупных в Москве, то он увидел это размещение, оно было посвящено, ну, как раз вот, работе с производительностью, работе с арматурными чертежами, это да, конкретный, да. конкретный пример. Вот руководитель взял и переслал, Это руководитель учебного центра сказал, Вот, по-моему, нам такое нужно.
0: Ничего себе, вот это здорово.
1: Вот вот такой запрос. Ну, то есть, в принципе, мы пришли к тому, пониманию, что, ну, вот, собственно, это и влияет как бы на наш продукт. И нам кажется, что вот мы здесь, ну, то есть, мы здесь стараемся идти максимально от потребности именно производства. То есть наше обучение, если говорить про, вот, именно про эту часть продукта, Uh, это больше такое как бы практикоориентированное обучение. Uh, это такие тренинги, да, то есть, которые по формату это, там, 6-8 часов, они такие очень интенсивные. Uh, вот в Toyota Management System это называется Single Point Lesson. То есть это обучение, тренинг, заточенный на решение какой-то конкретной производственной задачи.
2: Да? Uh-huh.
1: И так как мы знаем, что uh, в производстве ну, один из барьеров, который там, озвучивает руководители, они говорят, ребят, слушайте, ну вот он приехал на вахту на 15 дней, да, вы еще хотите его обучать, ну давайте угу. вот, не будем вот этой фигней заниматься, давайте вот пусть, пусть человек отработает как бы то, ради чего мы его сюда привезли. Поэтому мы понимаем, что эти ограничения есть, как говорят, время межвахты, святое время в этот момент как бы сложно человека мотивировать на обучение, поэтому мы вот оперируем очень такими короткими слотами 6-8 часов, то есть это минимальное отвлечение от работы а в идеале стремимся вообще обучать непосредственно на рабочем месте. Поэтому э, ну, и темы наших тренингов, и фокус наших тренингов, он такой максимально заточенный на какую-то конкретную задачу. Вот, допустим, есть проблема простоев при выполнении монолитных работ, связанных с тем, что ну, очень ограниченное количество читает чертеж. да, То есть мы точечно работаем с этой проблемой. То есть мы делаем так, что... э, бригадир Звеневой или кто-то из квалифицированных монолитчиков может прочитать чертеж. То есть, потому что качество... И, кстати, еще такой момент есть. там Многие нам говорят, такое есть тоже сопротивление, что, ребят, ну как бы, что читать чертежи? Вы видели вообще качество рабочей документации? Там, читать-то нечего. Вот. И мы, кстати, мы тоже обращаем внимание, что такая... Ну, в этом тоже есть ценность, что когда человек на месте может обнаружить ошибку в рабочей документации, uh-huh. да, непосредственно до выполнения работы, это как раз такое превентивное действие может быть, которое позволит избежать гораздо больших потерь. То есть,
2: uh-huh.
1: там, ну, потому что когда конструкцию уже собрали, залили бетоном, понятно, ее демонтировать, это гораздо более затратная история, чем перевязать там каркас, да, или как бы изменить какую-то там конструкционную историю. Вот, и... Соответственно, я тоже там в какой-то э, книге прочитал, да, что чья-то цитата мне просто очень понравилось, что э, если ты можешь прочитать чертеж и обнаружить в нем ошибку, скорее всего, ты очень быстро переместишься из категории тех, кому ставят задачу, того, кто ставит задачу, да, то есть, что, uh-huh. ну, такая как бы, ценное качество на, на производстве,
0: да, поняла. Я правильно услышала, что все-таки сейчас вам приходится больше формировать у рынка такую потребность и доносить ценность цифрового обучения, нежели там работать с входящими какими-то обращениями и инициативами со стороны застройщиков.
1: <говорит> да, это правда. А, а, вот Действительно так получается, что в строительстве именно особенно там в генподряде, в категории линейного персонала, обучение оказалось инновацией. Uh-huh. Да, то есть, ну, у меня есть там мое мнение, оно субъективное, да, то есть, видимо, достаточно долгий период времени низкое качество или невысокие требования к квалификации были нормой, с одной стороны, с другой стороны, был растущий рынок, который прощал ошибки, который прощал брак и маржинальности хватало, чтобы это все компенсировать, перекрывать. И поэтому сформировалась некая такая э, ситуация, в которой ну, считается, что это что-то инновационное, что-то новое, что-то ненужное. Потому что есть понятие обязательного обучения, связанного с нормами охраны труда и промобезопасности. Ну... Тоже, как бы мое мнение, что очень часто оно проходит формально, просто заканчивается росписью в журнале или получением какого-то корочки, вот. но тем не менее, к этому как бы есть такое отношение: что это ну, такое неизбежная история, что это нужно делать по-любому. А вот что-то, направленное именно на повышение квалификации, на тем, угу. что ресурс должен быть более квалифицированный и производительным, вот это инновация. Да? То есть, ну, я могу сказать, что единицы компаний. Это осознают, формулируют как требность, пытаются решать как-то сами и привлекают нас. Да? То есть вот это не большинство, это скорее какие-то такие пионеры да, вот в этой части. Поэтому да, мы в том числе вот и благодаря вам работаем на то, чтобы, ну, наверное, рынок лучше понимал эту потребность, понимал, что это нужно решать и можно решать.
0: Да, это здорово, и тут наши миссии, они во многом схожи, несем такие образовательные в том числе ценности. Я напомню подписчикам, что вы можете задавать вопросы спикеру, можете задавать их лично мне в Телеграме, можете задавать под последним нашим постом вы из чате И вот у нас есть один вопрос от Антона, компания План на План. Вопрос такой, каких специалистов по-вашему сейчас не хватает на рынке девелопмента?
1: Хороший вопрос. Ну, давайте я уточню. Там я, наверное, про весь девелопмент не скажу. Mm-hmm. Вот. Я, наверное, вот в той категории, которой я чуть лучше ориентируюсь, скажу. Да? То есть... Ну, если идти как бы от, от производства, да, то есть, в принципе, на уровне производства потребность практически по всем специальностям высокая, да, то есть бетонирование, армирование, опалубочные работы, вообще в общем ситуация на рынке такова, что, вот, по-моему, по статистике HeadHunter, там на одну вакансию приходится всего лишь два резюме, то есть там есть некий целевой барьер, там должно быть 4-5, чтобы это было достаточно. Был какой-то выбор и какое-то покрытие. То сейчас это около двух человек. Ну, не буду пересказывать там. Сейчас боюсь напутать цифру, сколько в принципе людей не хватает на рабочих специальностях. Стройки там достаточно большие цифры назывались. Поэтому не хватает и квалифицированных рабочих на уровне выполнения монолитных работ. Не хватает людей и по инженерным сетям, да, то есть это электромонтаж, это система ВВК, то есть, в принципе, квалифицированных монтажников тоже не хватает. Отдельно еще выделяют работы по гидроизоляции, по фасадным, по монтажу, монтажу фасадов, то есть, ну, вот, в принципе, по всем этим специальностям есть спрос. В принципе, по среднему менеджменту тоже ситуация не лучше, да, то есть там квалифицированных начальников участков мало, да, то есть на них есть запрос. Вот, если говорить, наверное, про, может быть, для вот участника интересен как бы уровень офисных сотрудников, ну, насколько я знаю, что э, могу судить там по нашим проектам, по потому что мы знаем, общаясь с отраслью, то есть, ну, большая потребность в инженерах ПТО, то есть все, что связано с планированием производства, с календарно-сетевыми графиками, с планами производства. Хороших проектировщиков, как всегда, не
2: хватает.
1: Ну и, наверное, сейчас есть некий, я не знаю, как как сейчас эта ситуация будет корректироваться или нет, но с внедрением БИМа, с требованием по БИМу, то есть ну, есть запрос на тех, кто занимается цифровыми моделями, да, то есть может работать в специализированных программах, вот, в этой части. В общем, нет простого ответа, мне кажется, нужны все.
0: Да, я тут соглашусь, вчера мы были на жилищном конгрессе в Сочи, у нас была секция по цифровизации, и было несколько докладов, в том числе и про персонал, про поиск сотрудников, так вот, как раз-таки BIM-менеджеры, то есть те люди, кто ставит задачи на подготовку цифровых информационных моделей, там принимают со стороны проектировщиков и заказчиков. В общем, на них как раз-таки да спрос очень высокий. Москва, как водится, привлекает всех из регионов, заливает бюджетами. Ну, вот и в регионах такие специалисты вымываются, если можно так сказать.
1: Да, Лен, ну, я вот здесь. Да, да, я вот здесь, если позволить, это сакцентирую. То есть, мне кажется, Бим а, как бы пропиарен хорошо, но я вот могу сказать, что, знаете, вот есть в отделке такая частая ситуация, когда владелец квартиры ждет бригаду. Ну, то есть, типа, вот, там из рук в руки передают какие-то контакты, и он говорит, не начинаю делать ремонт, жду бригаду Надежно. Вот. Да,
2: да. Но я могу
1: так сказать, застройщики некоторые ждут генподрядчик.
2: Uh-huh. То есть
1: они ждут, когда генподрядчик, проверенный, сможет взять их объем. То есть это такое тоже имеет место быть. Я считаю, что это uh-huh. тоже определенный ну, как бы индикатор того, что в э, строительно-монтажных работах есть большой как бы, спрос на квалифицированную реализацию. Да? Uh-huh. И вот я действительно несколько раз слышал, ну, что вот бывает такое, что за, застройщик не начинает новый проект, особенно там в определенном сегменте жилья, там, да, то есть ждет генподрядчик, потому что ну, для него это ответственный проект, он хочет как бы быть уверенным да, в качестве.
0: Uh-huh. Вот это интересное замечание. А как вот вы считаете, почему так uh, с отраслью сложилось? почему у нас такое достаточно низкое качество квалификации у линейного персонала. Мы общались с застройщиком, с одним региональным застройщиком, и они в в своей компании думают, что причина все-таки в качестве среднего образования в России, в его престижности, точнее в отсутствии престижа этого образования, то есть как раз-таки тех колледжей технических, где таких специалистов готовят. Может быть, у вас есть тоже рассуждение на этот счет?
1: Uh, да, ну, много мы про это тоже думаем, размышляем, обсуждаем. Я думаю, что это как раз тот случай, когда там много факторов uh, повлияло, и сложно оценивать, какие из, какой из них больше повлиял, какой меньше. Uh, вот, uh, я думаю, что привлекательный отрасль, привлекательность отрасли точно имеет место быть, ну, влияние негативное некое, да. То есть, насколько я помню, uh, строительство для выпускников вузов, uh, да, Ну, или там для для, как бы молодых ребят, по-моему, проигрывает даже ритейлу по привлекательности. То есть, это точно точно не первая десятка. И, по-моему, она ну, как бы стройка уступает ритейлу. То есть ребята больше готовы идти в розничные сети, да, чем в строительство. Вот. И тоже там на одном из мероприятий такую мысль говорили: мне кажется, она тоже справедливая, что строительные компании очень часто конкурирует э, не столько внутри отрасли за людей сколько с другими отраслями просто за за как бы за человеческий капитал за ресурсы да то есть условно то насколько э, но ну, привлекательно является там сектор финансовый айти да то есть ну, угу. очень очень сложно с этим конкурировать как отрасли И здесь есть потенциал именно э, игрокам в отрасли как бы объединяться, кооперироваться, чтобы вот эту историю как-то, ну, менять этот баланс, да? поэтому э, пункт 1 точно степень привлекательности отрасли, вернее, низкая привлекательность является э, фактором таким, который влияет на, на низкое качество, на, на уровень квалификации. Второй момент, ну, повторюсь, я думаю, что, э, э, ну, действительно, некая э, ну, то есть, Понятно, у рынка были спады там, в определенные периоды, но в целом рынок рос, да, и вот эти проблемы роста, они как бы, ну, тоже зачастую иногда бывает так, что ну, то есть там какие-то параметры, там, в том числе квалификации, не успевают за этим ростом, да, не успевают ему соответствовать. И вот здесь тоже любопытно посмотреть, то есть, допустим, сегмент отделки, да, вот там с квалификацией ситуация чуть лучше, потому что это ближе к конечному потребителю, там более конкурентная среда, чуть более маржинальные виды работ, и там ситуация чуть лучше, да, вот если value брать внутри, как бы, строительство, то в отделке ситуация чуть лучше, в монолитных работах, да, в земляных работах ситуация хуже, потому что ниже маржинальность,
0: в общем,
2: ниже это,
1: как бы, конкуренция получается, да, и здесь, как бы, ну, рынок проглатывает как бы, да, низкое качество, поэтому вот этот параметр просто не очень чувствительный, и за него не, не держится. Тема производительности не была актуальной, как бы, да, скажем так. Вот. Ну и там, третий момент, наверное, это то, что действительно та инфраструктура образовательная, которая была когда-то сформирована, она уже не соответствует современным требованиям. Ну То есть вот производственный руководитель говорит, ребят, 6 часов это максимум то, что у вас есть.
2: Uh-huh.
1: Вот его ожидание, да, то есть обучите мне человека за 6 часов. Да? Понятно, что колледж ПТУ даже, если там обновили парк оборудования, там, полигоны учебные, то есть преподавательский состав не успел, качество программ не успело, то есть а это все очень, как бы, имеет такой, ну, как это, отложенные эти еще эффекты, да? то есть, нужно, ну, короче, нужно время, да, чтобы как в этой, в, в да, нужно бежать быстрее, mm-hmm. чтобы оставаться на месте, в да? два раза надо быстрее бежать. Вот, ну, я думаю, я думаю так.
0: Вот эта, кстати, фраза в последнее, последнее время все чаще повторяется, что нужно бежать в два раза быстрее, чтобы хоть куда-то попасть. Я по роду своей деятельности на самом деле очень много общаюсь как раз-таки с прорабами с производителями работ, с а, различными специалистами, кто занимается прокладкой инженерных сетей, а, водопровода, канализации и так далее. На самом деле очень много а, знакомых и кто прям руками действительно эта работа эти работы mm-hmm. выполняет. И, конечно, я вижу огромный скепсис по отношению отношению к обучению, к какой-то оценке этого персонала. Мне кажется, они все думают, что они все знают лучше всех, да, и все умеют лучше всех. Как вот этот скепсис преодолеть? И действительно ли он есть? Или мне так вот со стороны кажется?
1: Да, скепсис есть. Я вот даже процитирую одного из начальников участков на вопрос, какие у него сейчас приоритетные производственные задачи, какие знания, умения ему нужны, он не сказал, что ему нужны тупые и сильные. Вот. Ну, и это как бы некий стереотип, который мне кажется опасен. Да? Потому что, ну, вот такое как бы, ну, понятно, что Заказчиком этого обучения ну, пос, непосредственно является производственный руководитель. Да? То есть, если у него это ожидание есть, если он этого ожидает, то эта потребность возникает. Ее начинают решать и соответствующие службы внутри компании, и рынок начинает как-то на это реагировать. Mm-hmm. Да? А, вот здесь, как бы, тоже ситуация разнится. Допустим, в индустриальном строительстве да, там ситуация чуть другая. Там чуть как бы ну, больше на это внимание обращаются, потому что там, ну, Понятно, там от видов работ зависит, от видов объектов, но в целом отношение немного другое, да, то есть более чувствительное вот, к теме квалификации.
2: Uh-huh.
1: В, в гражданском строительстве вот пока вот такая, наверное, мейнстрим такой, что это действительно не нужно, зачем это, вот мы сейчас научим, они убегут,
2: uh-huh. да, то
1: есть с участка на участок переманивают
2: uh-huh. и прочее,
1: прочее, вот этот... Ну, то есть как бы все списывается на бригадиры, вот есть по бригадный подряд, все еще скрытый такой, да, вот бригадир, вот он отвечает, вот он как-то там что-то, да, то есть пока вот в дискурсе темы производительности, темы выработки, то есть она ну, не всегда присутствует, да? поэтому это сопротивление есть, как с ним работать, ну, наверное, как и с любым сопротивлением, это показывать примеры, показывать эффект, показывать конкретные изменения показывать конкретные выгоды для конкретного руководителя. То есть, ну, это работает. То есть, это работает, это действительно, когда это из категории, ну, то есть, мы хорошо про это поговорили, есть какие-то теоретические выкладки, какие-то пришли ребята, вроде бы говорят умные вещи, когда это переходит непосредственно на производственную площадку, где, ну, виден, да, там, прогресс, где видно, что, допустим, рабочий перестал путать монтажную шпильку и арматуру, такое тоже бывает,
2: uh-huh.
1: да, то есть, ну, то есть, к этому, как бы, больше веры, да, становится, ну, вот, ну, и, наверное, это, как бы, такой эффект, как это сказать, ну, понятно, все взаимосвязано, да, то есть, там, начальник участка так относится, потому что, наверное, руководитель строительства так относится к начальнику участка, да, то есть там руководитель mm-hmm. строительство так относится, потому что там условно руководитель проекта так к нему относится и так формулирует приоритет, там задачи и так далее. Поэтому вещи взаимосвязаны. Я думаю, что всю вертикаль понятно нужно, э, в том числе просвещать, да, то есть показывать эффекты от э, менеджерских инструментов, от того, как подходы э, к персоналу к повышению квалификации работают какие эффекты это дает то есть где-то может быть нужно прям с нуля какие-то базовые вещи проговаривать потому что ну,
0: угу.
1: потому что, ну что это не было актуально да, потому что об этом как бы не принято было заботиться
0: если уточнение есть у меня внедрение вот таких подходов к обучению оно эффективно в организациях любого размера или Хороший эффект, наглядный можно видеть только, например, у крупных подрядных организаций, где там, десятки или, может быть, сотни сотрудников, не знаю, и маленьким компаниям, у кого один-два объекта условно, нет смысла этим заморачиваться, потому что эффект не получит Такой явный.
1: Ну, вот сложный вопрос. Понятно здесь как бы все относительно, не хочется сейчас так прозвучать, что типа, ребят, ну вам не надо, вы вообще про это забудьте, да, а вот вам это актуально, пожалуйста, делайте. Не знаю, здесь, ну, я бы, наверное, так так не сказал, то есть, просто вот тут тоже, кстати, это хороший вопрос, потому что иногда в голове у руководителя как бы возникает какая-то там, ну, вереница какой-то сложности. Да, то есть uh-huh. что это какие-то миллиардные инвестиции в какой-то там учебный полигон, учебный центр, что это как бы какие-то административные расходы, что вот там людей надо снимать с производства, куда-то вести и так далее и так далее. А, ну не обязательно так, так тоже можно, но вопрос действительно вот тогда вопрос со размерности бизнеса. Есть бизнес, который может себе позволить проинвестировать. В собственную площадку, в собственный учебный центр, такие примеры есть, там, в том числе среди застройщиков, там, да? uh-huh. а, ну, для кого-то это несоразмерная инвестиция. Да? Но эти истории они реализуются и более локальными инициативами то есть, конкретными, как я говорил, вот такими практикоориентированными тренингами, направленными на конкретные задачи. Это может происходить непосредственно на производственных площадках, в бригадирских, в классах для инструктажа более выборочно, более точечно. Ну, предположим, то есть. как бы целесообразность и стоимость, она э, этим можно управлять за счет контура, за счет вашего фокуса, да, то есть вы хотите, какое количество специальностей вы хотите охватить, какое количество компетенций вы хотите охватить, то есть этим можно управлять. И, наверное, в таком ключе, э, ну, даже для бригады, даже для небольшого подрядчика, у которого есть какие-то амбиции, да, то есть, э, ну, это может быть вполне адекватным решением. Да? я более того скажу я вот какие-то вещи стараюсь подмечать да что иногда не нужно ничего изобретать нового нужно какие-то просто вещи подхватывать и э, ну как-то масштабировать усилять да то есть ну я видел на нескольких площадках когда рабочий непосредственно или там, звеневой на площадке лезет в смартфон что-то смотрит в ютьюбе ну то есть uh-huh какое какое-то знание пытается получить uh-huh. здесь дальше вопрос это уже хорошо это уже хороший индикатор да? то есть на самом деле как бы есть запрос на это есть такой как бы способ решения задачи да то есть но дальше вот следующий вопрос я как руководитель я как там, владелец компании да то есть, хочу как-то это контролировать что он там посмотрит да? или мне как бы все равно да, то есть, ну, то есть, насколько я хочу этим управлять, потому что ну, там можно же разное посмотреть, да, то есть там этот э, контент там не особо модерируется и проверяется uh-huh, на, на степени uh-huh. качества, да, то есть поэтому, ну, как бы, если уже есть э, смартфон у человека, если есть на площадке интернет, да, то этот паттерн можно поддерживать, да, то есть просто туда добавлять эти курсы, находить эти курсы, создавать эти курсы, да, то есть, и тем самым как бы делать это более управляемо. Uh, вот. и мне кажется, кстати, вот еще один uh, поинт uh, про масштабы бизнеса, то есть вообще очень много компаний, таких именно специализированных, которые специализируются на, на монтаже каких-то сетей, вот, они достаточно продвинутые могут быть в этом, да, то есть у них уже могут быть какие-то свои внутренние курсы, внутреннее uh-huh. обучение, то есть это может быть связано действительно там, ну, с маржинальностью работ, со стоимостью материала, стоимостью как бы ошибки. Да, которые они могут совершить. Ну, то есть там очень часто действительно встречаются какие-то уже внутренние решения, которые как-то используются. Ну, то есть какие-то инструкции, какие-то чек-листы, уже там что-то делается. Вот. Поэтому, наверное, здесь какой-то общий рекомендации нет. Мне кажется, каждый бизнес должен делать это соразмерно своим задачам, соразмерно своим амбициям. Uh-huh. И это не uh-huh. всегда какая-то супермасштабная сразу инвестиция что-то многомиллионное, что нужно вот взять, оторвать и сделать. Да.
0: Давайте тогда вот немножко на примерах поговорим, угу. как допустим, я представитель небольшой действительно организации может быть, бригады, которая несколько объектов строит. Какой у меня, какая у меня механика должна быть поведения, чтобы э, внедрить какие-то процессы обучения, там, цифровые желательно. И если я, наоборот, представитель крупной организации, по какой схеме я должна пойти в этом случае? Угу.
1: Ну, а, здесь некое вот мое представление о том, как это делать логично и угу. продуктивно тут я не претендую как бы, на истину последней станции, да, то есть, наверное, могут быть разные варианты, но вот э, я всегда стараюсь придерживаться такой позиции, что если ты как руководитель HR или руководитель службы обучения не знаешь, с чего начать, начни с диагностики. Uh-huh. Вот. Это такое простое правило, да? то есть, вот, ситуация поменялась, там, контекст поменялся, еще что-то. Вот, есть растерянность, начинай с диагностики. Что это значит? Это значит, что это не обязательно какие-то сложные механизмы, какие-то сложные инструменты. Это значит, что после очередного строительного штаба, когда в конце обсуждения все свелось опять к тому, что плохая выработка, не хватает людей, как бы все плохо. Вот вообще я обратил внимание, что все строительные штабы начинаются с одного, а заканчиваются проблемами с людьми. Это вот как бы классика. Вот в этот момент. Нужно после штаба подойти к производственному руководителю, посмотреть ему вежливо в глаза, преданно, и сказать, ну, условно, «Владимир Викторович, а давайте мы чуть подробнее и конкретнее проговорим вот эту проблему». И дальше ее нужно декомпозировать. Дальше ее нужно декомпозировать на уровне того, а по каким видам работ возникают простое, а по каким видам работ есть больше всего критики. А с чем это, с чем эти простое, с чем эти проблемы связаны, да, то есть с какими знаниями, умениями, с каким, с, как бы, ну, с, с каким, что там барьером является, да? то есть и здесь нужно быть готовым к тому, что вас будут говорить вам отстань, не до тебя, вот еще что-то, да, то есть с этим сопротивлением надо поработать и вот здесь как бы, ну, докрутить, собрать вот эту первичную информацию, да, потому что это и есть исходные, для дальнейших решений потому что часто так бывает что там есть очень точечные понятные типовые проблемы да то есть условно есть непредсказуемые бетонные заводы которые дают непредсказуемый по качеству бетон Ну, то есть разные заводы с разных частей москвы везут на площадку нет собственного стационарного бетонного завода на площадке, вот страдает э, страдает как бы э, качество монолита от этого, да, то есть там не застывает и, там, поверхности. Ну, в общем, есть дефекты. На ответственных конструкциях это не принимают. Нужно переделать Куча потерь, ну, предположим, да. Угу. То есть часто это может быть связано с тем, что нужно посмотреть и проверить, насколько звеневые бригадиры, кто-то из начальника участка на площадке. Там, допустим, делает контроль входной бетона. Там рядовые укладчики бетона, насколько они там работают, ну, при вибрации бетона корректно, да? то есть это могут быть какие-то очень точечные штуки. Вот, и здесь, наверное, рекомендация, вот здесь, кстати, вне зависимости от масштаба э, компании, да, то есть вот я призываю э, как бы делать эту диагностику, разговаривать с производством, опускаться не, не только до больших каких-то программ комплексных а в том числе смотреть на какие вот такие точечные проблемы которые можно решать через повышение квалификации через повышение уровня знаний умений навыков у э, непосредственно исполнительных местах вот дальше конечно зависит опять же от от степени зрелости бизнеса компании может быть есть компания где уже устоявшиеся процессы устоявшиеся программы обучения взгляд на это ну здесь наверное вопрос как бы То, что есть сейчас, устраивает, не устраивает. Там Есть какие-то метрики, связанные с МПСом, с качеством, с отзывами обучаемых. Тут можно диагностировать, наверное, что-то другое. Если вы в начале этого пути, ну, я бы, наверное, двигался от производства, от тех проблем, которые есть на площадках, как они связаны с определенными знаниями и умениями конкретными. Ну и дальше бы от этого строил планы, программы и прочее.
0: То есть провели диагностику и составили план действий, как, собственно, с провели, проблемами бороться.
1: Да, провели диагностику, как бы перевели это из категории конкретных производственных проблем типовых видов брака в категорию знаний, умений, да, и навыков, с uh-huh. чем это связано. Вот, дальше от этого уже можно смотреть на инструментарий, который позволяет это знания, умения, и навыки, ну, приобретать, да, то есть какие-то конкретные точечные тренинги инструктажи ну, то есть здесь уже набор может быть разных тоже инструментов
0: вот как раз wow. подошли к инструментам, и чуть-чуть подробнее про это хочется поговорить. Инструментов действительно очень много, есть вот разные цифровые сервисы, есть там внутренние какие-то академии, центры профквалификации и так далее. Можете тоже вкратце обозначить, может быть, плюсы-минусы и каждого из подходов, или наоборот, они дают эффект только в синергии, и стоимость. Наверное, всех интересует затраты, а сколько я должен буду вложить для того, чтобы эффект получить. Uh-huh.
1: Да, да, это, да, это тоже такая частотная история, да, что это все дорого, вот. uh-huh. это все как бы какие-то нецелевые расходы, хотя, ну, если там посмотреть на структуру затрат на фот в структуре там, сметного ценообразования строительно-монтажных работ, там плюс-минус понятно, за что вы боретесь да, в плане как бы насколько эффективно эти ваши затраты работают потом в поле да, на, на, на строительной площадке. Ну, смотрите, Алена, здесь я так скажу, наверное, да, то есть от какого-то сложного к простому, да, то
2: есть
1: создание собственного университета, собственного учебного центра суперзатратная история,
2: mm-hmm. да.
1: она обоснована, когда у вас есть масштаб, амбиции возможности, то есть вы какой-то очень крупный бизнес, который там, есть какая-то региональная программа, экспансия, то есть у вас есть прогнозируемые объемы, потребности, и вы это можете как-то спланировать, понять, как у вас эти инвестиции вернутся. Да? Наверное, это там целый отдельный проект, который нужно обсчитывать, моделировать, смотреть на это. Да? Uh-huh. Соответственно, мне кажется, есть форматы какие-то гибридные, да, то есть когда какую-то часть вещей вы можете делать самостоятельно, ну, допустим, какую-то часть, связанную с, с таким более управляемым там, наставничеством, с какими-то точечными тренингами внутри, плюс использование каких-то подрядчиков, да, то есть использование какого-то внешнего провайдера. Повторюсь, здесь, наверное, вот эти пропорции, вот как бы. Как это правильно состыковать, ну, сильно зависит от того, насколько вы хорошо сделали этап диагностики и планирования, mm-hmm. и насколько вы четко понимаете, где вам, ну какой ресурс оптимален. Ну, предположим, да, то есть, не знаю, сейчас какой-то пример. Ну, допустим, у вас есть какие-то специфичные требования по каким-то видам работы внутренней. Вы понимаете, что вы, ну, допустим, вы всегда делаете много сложных там, инженерных сетей, у вас эта компетенция развита. Да, то есть, наверное внутри есть какой-то потенциал сделать какой-то внутренний тренинг там, да? есть какие-то виды работ на которые вы зачастую привлекаете там субподрядчика допустим на монолит да? здесь у вас как бы внутренней компетенции нет или вы бы хотели ну как бы посмотреть какие-то лучшие практики да то есть посмотреть как бы как это работает с точки зрения каких-то передовых подходов технологичных и так далее наверное имеет смысл посмотреть за пределы компании поискать каких-то провайдеров посмотреть какие есть доступные программы что здесь можно поделать вот ну и совсем какие-то наверное бюджетные до истории но это ну как бы сделать более управляемым да вот эту процессы допустим какого-то инструктажа после межва перед выходом ответственной конструкции то есть просто начать это четче контролировать то есть это вообще как бы затратно только с точки зрения вашего времени да? uh-huh. просто начать на это обращать больше внимания приезжать на инструктажи да? приезжать на пересменку да? то есть приезжать когда новая вахта заступает на производство ну, Просто я вот коллегам из HR вообще рекомендую много проводить времени в полях, да? то есть, как бы, особенно если вы хотите как-то в этом разобраться, там что-то вытащить, какие-то для себя полезные инсайты для планирования, да, то есть, ну, имеет смысл это сделать. Вот. А, с точки зрения цифровой истории, ну, вот, мне кажется, здесь тоже нужно быть аккуратным, да, с точки зрения ожидания. То есть, бывает такое, что, когда слышится слово «цифровой», да, то… Возникает ощущение, что это какая-то такая волшебная пилюля, какая-то магия сейчас произойдет, то есть это будет очень дешево, очень классно mm-hmm. и не больно, да, то есть это какой-то клик и все как бы случилось. А, ну, такое бывает, но здесь опять же, то есть цифровизация, цифровые платформы, инструменты – это лишь инструмент, как бы, да, то есть это способ доставки, допустим, образовательного контента на площадку, да? то есть они не отменяют того, что вам нужно как бы внутри понимать да, вот, свои задачи, хорошо их формулировать и как бы, инструмент использовать соответствующим образом. Да? То есть, вот мы на цифровую часть нашего продукта смотрим исключительно так. Да? То есть у нас это как бы не что-то для красивой формулировки. Да? То есть для нас это способ того, как доступность обучения может стать выше. Да, то есть, допустим, как нам сделать так, чтобы э, бетонщика, арматурщика, там, звеневого, не нужно было вести с площадки в какой-то учебный центр, там, отвлекать его, собирать автобус, забирать это общежитие, организации. Mm-hmm. Вот это все как сделать так, чтобы это было максимально близко к рабочему месту. Да? Вот в этой части технология помогает, да, потому что, ну, плюс-минус, как бы. Все площадки уже подключены к устойчивому интернету. Есть там есть организованные какие-то, ну потому что часто группы рабочего проектирования сидят на площадке, поддерживаются какие-то цифровые модели, даже поэтому обычный uh-huh. интернет уже более-менее хороший, да? Поэтому эта история может начаться там с маленьких шагов, два-три учебных места, оборудованных просто там стационарными компьютерами, да? уже какая-то часть обучения может происходить асинхронно вот дистанционно да понятно это не отменяет практики не отменяет практического закрепления но что-то уже какую-то по какой-то части можно делать э, вот, обучение в таком формате да? то есть вот здесь как бы здесь я общая такая рекомендация старайтесь не обобщать старайтесь не находить сразу какие-то как бы супер решения которые решат все да? То есть вот эта как бы такая адаптивность, да, то есть ориентация на конкретные задачи, подбор инструмента под конкретные задачи снижает и стоимость, и повышает эффективность. Вот, я, наверное, uh-huh. к этому призываю. Может быть, звучит абстрактно, но вот я вернусь, наверное, именно к этапу диагностики, к этапу как бы сбора первичной информации, вот уточнения этой истории, да, то есть дальше. И, соответственно, это и как бы и доверие производственных руководителей тоже повышает к тому, что вы делаете. Вот, это работает в обе стороны. И мы как бы такие вещи практикуем с нашими клиентами, то есть мы с ними вместе ходим к производственникам, да, то есть мы помогаем это прояснять, фиксировать. И более того, я могу сказать, что в принципе нам это позволяет и продукты делать коробочные, да, то есть у нас тоже было много скепсиса, что нам говорили, ой, ребята, у нас вот наши специфические чертежи, наши специфические конструкции, наши специфические нюансы и прочее, прочее. Ну, как бы, вот здесь тоже надо разбираться, да, то есть на самом деле там по принципу Паретта есть блок знаний и умений, который перекрывает как бы большую часть операций, которые являются типовыми, да, и это тоже, ну, в общем, это тоже как раз Влияет на то, насколько инструмент может быть доступным ну, в использовании. Да. Чем более уникальное что-то, тем дороже.
0: <пособы> да, поняла. А если немножко еще про стоимость говорить? Про стоимость.
1: <пособы> Слушайте, ну про стоимость, ну, есть, вот, как бы, мы там тоже с этим столкнулись, что некоторые руководители они ориентируются на стоимость корочек которых ну, давайте так можно купить в интернете
2: mm-hmm.
1: вот. и ну, и внутренне возникает такое удивление типа блин ну, вот, это стоит там, полторы тысячи рублей mm-hmm. ну, как бы ну наверное вот это же как бы какая-то цена справедливая ну, вот. а, мы пока с этим ничего не можем сделать это некий устойчивый mm-hmm. стереотип, да, то есть это должно быть дешево. Если это для рабочих, это должно быть дешево. Вот. Если это можно купить в интернете или у него, это должно быть дешево, да? Вот, поэтому э, мы, э, вот там, в нашем ценообразовании мы стремимся, опять же, да, то есть, ну тут все должны понимать, да, что за дешево вопрос качества, да, то есть возникает. Mm-hmm. Поэтому мы здесь ищем баланс, э, вот как раз, повторюсь, именно практика такая практика ориентированное такое обучение нацеленное на конкретные задачи позволяет стоимость ну, снижать то есть часть наших тренингов они там стоят в районе 9000 на человека просто за счет того что контур этой программы он ну там скорректирован то есть это не какая-то там 30-дневная программа обо всем это как бы сфокусированные модули которые позволяют закрывать конкретные задачи за счет этого цена ниже ну, Мое мнение, оно вполне как-то
0: доступное. То есть, условно, за 9000 рублей я могу купить тренинг и под нужные мне задачи?
1: Ну, да. На примере конкретного тренинга, вот, допустим, там я переводил уже несколько раз, там, чтение арматурных чертежей да. на человека, вот оно примерно столько стоит. И, угу. насколько я помню, меня перед нашим звонком инструктировали, у нас там даже есть какие-то сейчас специальные акции вот, в вашем канале, там и скидки. В общем, это можно, можно сейчас использовать. Вот, да, и здесь, наверное, что еще хотел сказать, что-то здесь, да, понятно, что я повторюсь, там на рынке есть, допустим, программы, которые проводят МГСУ, какие-то другие вузы, да, то есть какие-то другие учебные центры, там ценник может варьироваться, он может быть разным, да, Ну, вот здесь, наверное, как лайфхак, как рекомендация, да, то есть я вам рекомендую со всеми поставщиками, с которыми вы это обсуждаете, говорить про структуру этого обучения. То есть вы можете работать со стоимостью, меняя структуру. А менять структуру вы можете, понимая хорошо свои потребности.
0: Да, отлично. У нас остается буквально пара минут. У меня еще, конечно, куча вопросов. Я часть успею точно задать. Расскажите, наверное, на злобу дня, текущая ситуация как-то повлияла на спрос на обучение?
1: Персонала. Ален, так как я говорил, что да, в середине где-то нашего разговора, да, что в принципе скорее мы сейчас проактивно
2: да, да, да,
0: находим
1: да, да. заказчиков, в нашем понимании ничего не поменялось. Вот. Угу. Поэтому я, наверное, скорее скажу про ситуацию на рынке в целом, вот именно угу. на рынке труда. Да, то есть я вот буквально вчера смотрел какую-то свежую статистику, ну, то есть, в принципе, как выглядит рынок труда сейчас, да, то есть я говорил, что на момент там, начала года на одну вакансию в строительстве, там, ну, именно в рабочих, там, производственных специальностях приходилось два резюме. то есть uh-huh. пока такого не случилось, что на рынке материализовалась куча народа, желающего найти работу, да, uh-huh. то есть строительство все еще остается рынком соискателя, да, то есть работодателю больше нужно затрачивать усилий, да, чтобы этого соискателя найти uh-huh. и привлечь. Вот. Это первый момент, о котором точно можно сказать. Второй момент – это то, что тоже уже есть явная тенденция, что сейчас при найме сотрудники чаще, чем в начале года, сразу просят 30-процентное повышение к доходу.
2: То есть. Uh-huh как бы люди свои
1: риски уже посчитали и их перезакладывают и просят их компенсировать работодателя да? то есть, как бы, вот это тоже как бы некая тенденция которую уже сейчас э, ну, подмечают э, там, коллеги которые джо бордах работают да, какую-то аналитику mm-hmm. делать что это значит с точки зрения обучения это значит э, ну как бы ожидание сотрудника такое, что при том наборе квалификации который нет у него есть вы уже должны ему заплатить на 30% больше. Дальше ваш выбор. Вы как бы а, хотите просто как бы пойти ему здесь навстречу или, допустим, как-то оценить его квалификацию, или как-то ее повысить, ну, допустим, да, понимая, что все равно придется это, как бы эти деньги заплатить. Вот. И третий момент. Тоже есть такая, мне кажется, сейчас некая, ну по крайней мере такие дискуссии, да, что сейчас вот появятся какие-то отрасли, которые, э, ну допустим там автосалоны, да, то есть вот продавцы uh-huh. автосалонов сейчас uh-huh. активно выйдут на рынок труда и пойдут работать в строительство, да, то есть, ну здесь тоже мне кажется надо реалистично это смотреть, то есть э, тоже, мне кажется, некий такой э, стереотип, да, что вот любой может выполнять монолитные работы, да, то есть, ну, мне кажется, это заблуждение, да, то есть там не так все тривиально и просто, да, то есть, в принципе, uh-huh. даже э, как бы дедовский метод от мастера к ученику, да, то есть вот некоторые бригадиры говорят, да зачем мне обучение, ну, вот я учу от мастера к ученику. Вот он приехал, две-три э, вахты со мной прошел, научился, вот. Дальше вопрос: у вас есть эти две-три uh-huh. вахты, и хватит ли две-три вахты бывшему продавцу или uh-huh. инстаграмеру? Uh-huh. Да, здесь, uh-huh. ну вот здесь как бы такой момент, поэтому, ну и точно то, что сейчас уже на рынке труда видно, это то, что, ну понятно, что скорее всего от отрасли к отрасли ситуация будет разниться, то есть какие-то отрасли будут становиться действительно рынками работодателя, то есть будет меняться ну, как бы, чаши весов склоняться в пользу того, что будет меньше вакансий, больше желающих, да, а какие-то отрасли будут оставаться, ну, такими отраслями соискательскими, да, то есть где количество вакансий будет существенно больше, чем количество соискателей, да, то есть, ну, вот принцип, по крайней мере, на данный момент строительство остается соискательской э, отраслью, да? то есть, а это значит, что э, ну, то есть тема привлечения людей, привлечения квалифицированных людей э, будет оставаться актуальной. Поэтому, ну, здесь, наверное, я призываю к тому, что, знаете, тоже так часто бывает, что, ну, какие-то кризисные явления, первое, что, э, первые бюджеты, которые сокращают, это бюджеты HR, бюджеты на ФОТ,
2: угу.
1: все начинает угу. сразу резаться и говорится, все, это как угу. бы вторично, это не нужно и так далее, то есть, ну, мне кажется, здесь тоже аккуратно нужно к этому проходить, потому что, но ну, рынок ген подряда вообще бизнес-модель и операционная модель генподряда это про людей, да, то есть, да. это про их эффективность, про их производительность, да? нельзя бесконечно экономить на материалах, на оборудовании, там есть свой как бы предел, как бы экономии, ну и там угу. сложно повлиять, сложно повлиять на стоимость, да, то есть сложно диктовать производителям какие-то условия, да, то есть там, понятно, государство на уровне регулирования пытается это делать, но там как бы конечный потенциал, да, вот этого влияния, а вот на эффективность людей можно влиять, да, и у этого есть инструментарий, просто вот нам иногда кажется, что это очень сложно, очень муторно, это какой-то длинный процесс, там, эффекты какие-то непрогнозируемые, да, то есть вот здесь я призываю просто попробовать
0: мы недавно проводили опрос в Телеграм-канале, mm-hmm. как раз опрос про тех компаний, по поводу их команды, что они сейчас делают. Так вот, 50% практически они сохраняют текущую команду и продолжают набор. И всего 12% только сократили часть команды. Mm-hmm. И, как нам кажется, это вполне такой хороший показатель. То есть чувствует себя более-менее хорошо. Я позволю себе Наверное, крайний вопрос, и угу. подписчики, если там что-то еще у вас остается, чем мы не поговорили, можете, конечно, писать. Значит, мой последний вопрос. В вашу экосистему входят также еще эксперты, на сайте у вас указано. Да. Это люди, которые делятся своим профессиональным опытом. Расскажите подробнее об этой работе, как стать экспертом. Может быть, кто-то среди наших участников захочет поделиться своим опытом, может он как-то это сделать?
2: Угу. Да.
1: Эксперты для нас это наши ключевые бизнес-партнеры, да, то есть это как бы ключевой элемент нашего продукта, ну, один из ключевых элементов, угу. да, то есть, потому что, ну, по факту наш образовательный продукт, это продукт, который упрощает, повышает эффективность передачи экспертного знания, да, как раз от эксперта к обучаемому, ну, вот. И, соответственно, мы здесь э, э, стараемся работать именно с практиками, да, то есть с теми людьми, которые являются действующими сотрудниками, действующими профессионалами в строительстве. Вот. А у нас в команде это самый детальный, самый сложный процесс, то есть то, как мы их ищем, как мы их находим, как мы их отбираем. Uh-huh. Это как бы целая огромная процедура селекции, да, то есть... Э, и как мы в итоге выстраиваем работу, да, то есть мы здесь умышленно, ну как бы не облегчаем себе задачу, потому что, ну, казалось бы, да, то есть можно найти каких-то уже более-менее известных спикеров, которые уже вот как бы то сформированные, вот они как-то видны, uh-huh. то есть, ну в нашем случае здесь сложность как бы в том, что спикеров бетонщиков не так много, вот. а, может быть вообще нет. А, с uh-huh. одной стороны, с другой стороны человек Который вот переходит в такой, может быть, более публичное амплуа, это зачастую потери как бы в практике, в практических знаниях, да? то есть, которые у него есть в умениях. Вот. Поэтому, повторюсь, для нас это очень кропотливый процесс. То есть у нас на сайте есть раздел для экспертов: всех, кто хочет себя попробовать в качестве эксперта, приходите, пройдете наш процесс, много чего узнаете, я думаю, и про свою экспертизу в том числе. Вот соответственно, ну да, это прямо действительно сложные поиски, потому что вот пример с бетонщиком приводил, да, то есть требование к эксперту, ну вот в методологии, да, в образовательном есть такое понятие осознанная компетентность, да, то есть это когда человек не только компетентен, то есть обладает необходимым набором знаний, умений, навыков, она у него еще осознанная, то есть он может ее как бы анализировать и передавать, как знание, да, то есть такой... Э- типа, ну, есть такая пирамида Блума, да, то есть это вот верхний пик этой пирамиды, то есть человек, который способен синтезировать как бы, да, вот знания, то есть его передавать в виде какого-то материала. Вот, и вот людей, обладающих комп- ну, осознанной компетенцией, вот их компетентностью, да, то есть их очень мало, это действительно такая, как бы, э- редкий такой как бы, случай, и ну, плюс ко всему они еще обычно очень заняты. Вот, поэтому вот, весь наш процесс, его сложность, она как раз позволяет, вот, как-то, несмотря на все эти ограничения, выстраивать эту работу. То есть, вот пример, допустим, мы, у нас один из экспертов по бетончикам был Звеневой или Бригадир там, из Казахстана, например, да, то есть, вот, который очень много работает на объектах нефтехимических строительства, нефтехимических объектов, где требования... К монолиту к ответственным конструкциям, но ну, там выше, чем где-то в гражданских, да. Вот просто за счет того, что он там много сам проходил обучение какой-то, в том числе международной сертификации. Вот мы его отобрали потому что ну вот такой был уникальный э, пример. То есть поэтому эксперта это такая прям вот для нас очень важная компонента.
0: А получается эксперт он помогает вам программы формулировать? Ну, много,
1: много, много там моментов. То есть, в принципе, у нас вся технология нашего производства она начинается там, с, с исследованием, с создания моделей компетенций, с профиле, профилей да, под определенные специальности. Потом это мы на базе этого делаем и тесты, которые позволяют проверять м- 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 head- ну, те самые знания да, и умения, и создаем образовательные продукты, да, то есть там, тренинги. вот эту историю, то есть кто-то из наших экспертов становится прям тренерами, то есть это люди, которые помимо всех своих сильных сторон еще могут работать с аудиторией, могут работать с обучаемыми, да, то есть мы их тоже там специально готовим к этому, Ну, но есть такая категория, есть те, кто ограничивается именно на уровне создания материалов, проверки их содержательной валидности, то есть ну вот такой работы. Поэтому uh-huh. там обычно это группа экспертов, то есть под каждый продукт это группа экспертов, каждый из которых может выполнять немножко разные задачи.
0: Uh-huh. Вот. Отлично. Тогда, если среди наших подписчиков и тех, кто потом будет слушать за... эфир в записи, будут те, кто захочет попробовать себе в качестве экспертов, добро пожаловать на сайт компании Frontliner в соответствующий да, раздел. Приходите. Да, оставлять заявки. Григорий, спасибо вам большое за очень увлекательную, интересную беседу. Действительно, очень много разных аспектов мы сегодня обсудили. И я уверена, еще больше вопросов могли бы обсудить, будет у нас чуть больше времени. И обязательно, думаю, проведем еще раз такой же эфир чуть попозже, потому что действительно было крайне познавательно. Положительный отзывы к нам уже в чат приходит, Поэтому спасибо за то, что уделили время. Было действительно интересно.